0: Bienvenidos a su Ojo Rojo de todos los jueves. Gracias por estar acompañándonos. Los saluda el apóstol Luis desde la bella California, la jardinizada ciudad de Castaic, desde el estudio 27608, emitiendo el mensaje para todo el mundo cristiano, para todos aquellos que deseen escuchar las palabras de la profecía. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos, Señor, delante de tu presencia, solicitándote, Señor, que nos des de tu abundancia, que lubriques con tu espíritu, con tu aceite, nuestro entendimiento, todo nuestro intelecto. Señor, permítenos mejorar en nuestra memoria, en nuestra forma de razonar y de pensar que tu palabra Señor transforme, nos haga sabios, entendidos y que este conocimiento Señor, que tú nos permites de tu palabra haga una obra poderosa en nuestras vidas. Danos Señor ese toque espiritual para que nos guste la profecía y no solo nos guste sino podamos entenderla de acuerdo a tu Espíritu Santo. Señor llénanos de tu Espíritu te lo rogamos en el nombre de Jesús, que nos llenes de tu espíritu, que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de tu nombre bendito. Amén y Amén. Hermanos, es un eh, misterio como los de la Biblia. ¿Cuál sería la forma en la que Dios habría de terminar con su creación? Que esto de una manera lógica, con sentido común, razonable, se puede deducir desde que la Biblia comienza diciendo que en el principio creó Dios, principio, en el principio creó Dios y todo lo que tiene principio termina. Si hubo un principio en el cual Dios creó, es, eh, digamos, obvio que debe haber un final. Que Dios no hizo la creación para que viviera para siempre, ni, ni, digamos, ni infinitamente, ni demasiado, sino que Dios le puso los límites, digamos, eh, diseñó los tiempos que habría de vivir la, las creaciones, no solo la humana, pero se nota en la Escritura que a la raza humana la dejó al final de los tiempos, porque dice la Escritura a nosotros que nos han alcanzado el final de los siglos. El final de los siglos quiere decir que las generaciones de los, de los hombres fueron los que alcanzamos el final de los siglos. Este final que se inicia, tiene su principio con el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando se cumple la palabra que, que dice... En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre ah, En los postreros tiempos iba a haber el derramamiento. Quiere decir que a partir de la obra de Cristo comienzan los postreros tiempos y ahí se aplica que el Señor nos puso a nosotros para que viviéramos en el final de los siglos, los siglos finales. Y que esto debe ser una forma de entender que eh, el rapto, el arpazo, la venida del Señor no es que se tarde, sino que hay siglos, que hubo siglos que Dios designó para que fuera el final, ya que este final que establece eh, la Escritura eh, es el final de la humanidad como la conocemos, el final de la humanidad caída, digamos, la humanidad engañada por la serpiente y siendo engañada por el, el diablo, eh, Satanás y por último el dragón en los siete años finales del, eh, de la tribulación este, este ataque que se lleva es el último que se realiza y que si es el último debemos entender también que eh, se realizó en el pasado, que hubo en el pasado también un ataque no solo a, a los hombres sino también a otras razas eh, digamos, vemos que hay ángeles caídos eh, de todos los lineamientos y niveles de ángeles, eh, arcángeles, eh, también querubines, bueno, hay una serie de, de creaciones y otras potestades también eh, gigantescas, de acuerdo a nosotros, pero no más grandes que Dios, pero son las eh, creaciones primigenias, las primeras que hizo Dios y que fueron creaciones fabulosas, gigantescas, ¿verdad? enormes, y que también algunas de ellas cayeron. Es decir, el mal brotó, e hizo caer a cada una de las razas de lo que Dios iba creando, lo hizo caer, y eso de las creaciones debe ser profundo, tan profundo que Dios no, no nos permite, eh, digamos, profundizar en eso, excepto con algunas que vivieron en la tierra como son, Digamos, los demonios, los demonios debieron ser, ya que existen ahora, se manifiestan ahora en el mundo espiritual, debieron haber sido una creación parecida a nosotros, de humanoides, digamos, por decirlo así, ya que nos buscan a nosotros con otra genética, humanoides, que también fueron, eh, digamos, llevados al pecado, cayeron y, algunos no lograron alcanzar la salvación. Yo me atrevo a hablar de salvación porque Dios, con otros suelen, porque Dios es bueno. Les ha de verdad dado eh, su oportunidad de salvación, como a todos. Nos dio la oportunidad de salvación y los que no quisieron se quedaron o sobrevivieron en ese mundo de maldad espiritual y nosotros los conocemos ahorita como demonios. Pero el punto es de que si hubo un principio, va a haber un final. Y nosotros somos partícipes de ese final, que se da en varios finales. No solamente es un final. El final de los tiempos comenzó entonces con el derramamiento del Espíritu Santo. Luego, el final de, del mundo, del sistema, propiamente dicho, empieza a anunciarse a partir de que Israel es... Uh, Um, puesto como nación en el Concierto de las Naciones en 1948. Luego vienen otros finales también. El final, digamos, de la iglesia consagrada es en el rapto, es una especie de final. El final de la humanidad como lo conocemos es en la guerra de Armagedón. Y ahí es donde se inicia el milenio y también habría un final del milenio con la última gran rebelión angélica que provoca Luzbel, la última gran, digamos, rebelión cósmica que provoca Luzbel y que es, digamos, la derrota final y la entrada a, al nuevo mundo, a los cielos y tierra nueva, a lo nuevo que Dios va a crear y que eso está profetizado. Entonces, si hay algo nuevo es que lo viejo quedó atrás, quedó en un estado de caducidad quedó lo viejo y fue destruido fue tenido en poco fue destruido y Dios comenzó a tratar con lo nuevo quiere decir que lo que comenzó en Génesis 11 termina eh, digamos eh, después del milenio y comienza una, otro inicio que seguramente como es un principio va a tener también un final para las criaturas pero para nosotros ya no nuestra prueba fue esta, nuestro momento fue este y nosotros vamos a vivir, eh, dice la Escritura, como columnas del templo y nunca más, fíjate esa, eh, esa declaración divina, nunca más saldremos de ahí. Entonces, eh, este, es, este esfuerzo, esta batalla, esta forma de, de llegar a ser no solo vencedor, sino más que vencedor, es una definición de cómo va a ser la eternidad que se aproxima. Termina eh, la creación eh, de Dios, pero el mundo espiritual es eterno, nunca termina. Los que entremos a ese mundo espiritual. Y yo quiero meternos a nosotros en eso. Anhelo que estemos ahí y veo que somos nosotros los llamados a estar, digamos, en esa dimensión, entrar eh, por, en el plan, en el proceso de Dios, entrar a la eternidad y de ahí nunca más saldremos. Los problemas quedaron en la eternidad pasada y ahora nosotros estamos a punto de entrar a lo que se llama o que podemos conocer como la eternidad futura, aunque ponerle pasado y futuro a la eternidad es solo para ubicarnos a dónde estamos hablando, de qué lado estamos hablando, porque la eternidad es sin tiempo. Y todo este tiempo de creación eh, que Dios eh, de, desde Génesis 1 hasta el final del milenio, todo ese tiempo, pues es, es como un suspiro si lo comparamos a la eternidad. No es demasiado si lo comparamos a la eternidad. Y entonces, hermanos, nosotros ya estábamos hablando, de, eh, los dejé hablando en la primera ocasión, la ocasión anterior del Arpazo, el Arpazo 1. Le tuve que poner el Arpazo 2 para, para que termináramos por este deseo de, no, no quiero llenar la hora, así por llenarla, sino lo que el Señor nos dé. Pero quisiera explicarles eh, las cosas, quisiera trasladarles con todo mi corazón, le pido a Dios que me dé las palabras, el entendimiento, la velocidad de hablar, todo lo necesario, los gestos, todo, la tecnología, lo mejor que podamos para poder trasladar esas verdades que son deliciosas, maravillosas, aunque sé que no son, eh, digamos, para todos. Entonces estuvimos hablando de otras cosas eh, la vez anterior con el Arpaso 1 eh, porque también quería ver quería que notáramos cómo el enemigo de nuestras almas usa la estrategia arpazo para que no alcancemos el arpazo de Dios. Así como lo hace el adversario siempre, que copia y trata de disimular, de, de tergiversar, para que en lugar de bendición sea para mal, sea de maldición. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo a la palabra, en lo correcto. Y entonces, pues vimos algunas otras cosas, pero yo quería, digamos, ver que esta palabra arpazo, esta situación de arpazo, que es tremenda, no solo la hemos notado, digamos, en otras épocas, como hablábamos de Enoch, de Elías, en el Nuevo Testamento de Juan, de Pablo, que vieron cosas maravillosas, Ezequiel, de tantos siervos que Dios los llevó para que nos trajeran el testimonio de las glorias que hay arriba. Pero eh, al estar observando los zarpazos, me doy cuenta que tanto eh, eh, participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la Trinidad tiene sus, sus propios zarpazos, se manifiestan en esa, en esa forma de, de rapto que es Tomarla con fuerza, elegirla. No es a cualquiera, se elige. Y el que, elige, el que lo elige es Dios. Entonces, viendo este punto, y quisiera que me acompañaran al libro de los Hechos, 8.39. Aquí está hablando de Felipe. El evangelista Felipe dice, al salir ellos del agua... Ah, entonces eso quiere decir que ahí no está hablando de Felipe cuando bautiza al eunuco que regresaba a Etiopía. Y al salir ellos del agua, 839 de Hechos, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, arpaso, arrebató a Felipe. Y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Entonces vemos aquí otra división del arpazo, que hay arpasos horizontales, es decir, en la tierra. En este caso, Felipe solo cumple su misión de bautizar a eunuco y es tomado por el Espíritu Santo. Lo toma el Espíritu Santo y, y se lo lleva a una otra ciudad, a la ciudad de Azoto. Lo aparece Felipe en otra ciudad, lo arrebató, lo arpasó. Y esto nos da, digamos, el respaldo doctrinal para decir que hay arpasos horizontales y los arpasos anteriores que habíamos visto eran solo, eh, eh, o eran verticales. Es decir, Elías fue tomado al cielo, Enoch fue tomado, son, eh, Moisés fue a ver el tabernáculo, subió al monte. Es decir, que así como hay, y el que nosotros esperamos es también vertical. Pero aquí vemos que los raptos del Espíritu Santo son horizontales y que Dios lo puede hacer. Date cuenta que es de acuerdo a las necesidades, no a los gustos. No a querer uno andar diciendo, pues, Señor, llévame en un rapto porque tengo que ir a tal lugar, llévame. No, no, ahora hay aviones, hay barcos, eh, prepara tus papeles, arregla tus papeles, lo que te van a pedir y podés hacer el viaje de otra manera. Pero estoy seguro que para los siervos, si en algún caso fuera necesario, si Dios considerara necesario, el Espíritu Santo haría este arpazo. Entre las maravillas del Espíritu Santo, que eh, gloria sea su nombre, pero el Espíritu Santo hace esas cosas tremendas. Entonces, fíjate, se menciona aquí este caso. Eh, eh, con mi propia investigación no pude hallar otro caso del Espíritu Santo pero deben haber, ¿va? porque Él es Dios. Luego, en 2 Corintios 12, 2, aparece un arpazo del Padre. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. No sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y yo me imagino, perdón, yo voto porque fue fuera del cuerpo, porque el cuerpo humano, no, no sé si aguanta estas esas situaciones pero dice, Dios lo sabe, el tal, ese hombre que Pablo cono, conocía, que el tal es él, solo que lo está haciendo de una manera humilde para no ser exaltado de aquellas proezas espirituales a las que Dios le había permitido participar. Dice, el tal fue arpaso hasta el tercer cielo. Y eso lo habíamos comentado también anteriormente en el arpaso 1, que era una de las muestras como Pablo, había sido arrebatado, no solo al cielo, al tercer cielo, sino que también había ido al paraíso y había estado un día y una noche en los abismos en el mar. Eh, quiere decir que eh, pues ahí no hay transporte humano para, para ser llevados, pero lo podemos hacer, son traslados verticales, son arpazos verticales de, que en este caso son de ida y vuelta, porque Pablo fue y regresó y dijo, estuve en el tercer cielo y vi cosas inefables, son palabras, escuché palabras inefables que al hombre no les permitido repetir. Entonces ya vemos que hay arpasos del Padre, arpasos del Espíritu Santo. Y en el verso 3 está, bueno, ya lo mencioné, está otro arpaso del Padre dice, "Y conozco a todo el hombre" Otra vez dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arpaso al paraíso. Fíjate que no logro ver en la pantalla el, el verso. Fue arpaso al paraíso y escuchó palabras inefables. Ah, sí, aquí se lo recité yo, que al hombre no le es permitido expresar. Entonces, esta es de, segunda de Corintios, 12, 2 Corintios 12.2 y 12.3 dice, yo no sé si en el cuerpo, pero Dios lo sabe. Esa palabra es teos. Teos eh, habla de Dios, el Padre, y se hace la diferencia eh, cuando habla del Espíritu Santo, de la palabra neuma. La palabra Espíritu es neuma. Y, y para Cristo, pues es eh, eh, Jesús, Cristo. Entonces aquí vemos... Que así juntito con Pedro, con perdón, con el apóstol Pablo, vemos esos dos arpazos que tuvo. Y en Primera Tesalonicense está el arpazo que es el, la esperanza de, de, de la cristiandad, ¿verdad? que es Primera Tesalonicense, y Primera sí, tesalonicenses 4:17. Dice: Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que han resucitado, al encuentro del Señor en el aire. Aquí trae a mi mente el versículo que dice, yo os atraeré a mí mismo. Entonces pongo de 1 Tesalonicenses 4.17 como un arrebatamiento, como un arpazo de Cristo. Dice, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron, en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Es decir, que de ahí, desde el bimá de Cristo, la iglesia que es arrebatada, ahí empieza su eternidad porque dice, este, estaremos con el Señor para siempre, como el cuerpo místico de Cristo, para siempre. Para siempre es una palabra de eternidad. Nunca más va a ser quitada la iglesia de allí. Entonces, en estos cuatro casos vemos cómo que de esa manera inteligente, divina, que Dios decidió manifestarse en tantos sentidos, en infinitos sentidos, Dios decidió manifestarse y eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Verbo, Espíritu Santo. Y vemos cómo también en los arpasos aparece el Espíritu Santo en los arpasos horizontales y el Padre y el Hijo en los arpasos verticales. El Padre eh, lo hizo con Pablo, con una persona, también el Espíritu Santo, con Felipe, y luego viene Jesús, que eh, Él sí trae a toda la iglesia, como un solo hombre. Todos los creyentes en Cristo debemos presentarnos ante su tribunal para ver cómo Dios eh, nos juzga para entrar eh, unos a las bodas del cordero y otros a la tribulación pero estos que entran a la tribulación no, no es que sean perdidos sino que no alcanzaron la estatura para ser la novia y tienen aún la oportunidad de llegar a ser parte de la cosecha que es arrebatada eh, a la mitad de la tribulación y también a otra oportunidad al final de la tribulación eh, el rebusco, tres años y medio después, el rebusco, y aún el rebusco se extiende hasta el final del milenio, cuando el Señor ordena que se busque de nuevo en los libros para ver quiénes se van a salvar ya, los últimos que son eh, salvados, que quedaron en espera, que quedaron en tratamientos eh, detrás del velo hasta que, del velo de la muerte hasta que eh, se llegara al juicio final, que es en el trono del Padre. Y fíjate, también hay lo mismo, verdad está el trono del Padre con que concluye la creación que comenzó en Génesis 1.1, está también el tribunal de Cristo, que es el Bimá, a donde vamos a dar cuentas antes de las bodas, y está el tribunal del Espíritu Santo, que se abre en cada ocasión que nosotros participamos, en la cena del Señor. Entonces también, otra vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo movilizándose de esa manera. Y, y esto quiere decir que también el Padre puede, algunos de nosotros, si Él así lo considera, si fuera necesario, puede el Padre también tomarnos y arrebatarnos, llevarnos al paraíso, llevarnos a, así como a Pablo. Pero nuestra esperanza lo que nosotros vemos en la Biblia, el arpazo que toca, es el de 1 Tesalonicenses 4:17, que es espectacular. Este arpazo aquí aparece en tres versículos hermosos. Aparece en 1 Corintios 15:51, por ahí, en los 50. Y aparece en 1 Tesalonicenses 4:17. Que eso, hermanos, es de estudiar ambos versículos de una manera... Eh, hermo, eh, digamos profunda, hermosa que creo que es un ejercicio maravilloso pero esta primera de San 4.17 eh, fíjate, nos incluye dice entonces nosotros y ese es uno de los misterios que aquí el que está escribiendo es Pablo y Pablo se incluye eh, esto no es un error gramatical, ni es un error eh, digamos de Pablo porque recordate que aquí está la firma del Espíritu Santo. Todo lo que dice la Escritura es verdad, que no lo entendamos en un momento o, o no lo dejemos entender nunca, no le quita al escritor, al autor, no le quita su inspiración, sino que a algunos nos es vedado conocer cosas y a otros les es revelado. Pero aquí dice, entonces nosotros, si, si me la mostrasen el quiero ver si le puedo hacer un zoom, sí, entonces nosotros, los que estemos vivos, ahorita se está refiriendo solamente, eh, digamos, a, a la humanidad cristiana viviendo en el momento que se hace, eh, que se lleva a cabo ese arpazo Nosotros los que estemos vivos, porque los que murieron ya tienen otro trato, diferente, ellos ya pasaron por el vivá, por el vimá, y están ya solo a la espera de que completemos los que vivimos. Nosotros los que estemos vivos y que cumplamos con este requisito, estemos vivos, esa palabra vivos es SOE, no es la vida biológica, la vida biológica es obvia, ¿verdad? que tenemos que estar vivos para estar ahí, pero ese es viviente, no solo vivos biológicamente, sino somos vivientes, los nacidos eh, de nuevo, los nacidos del espíritu. Estos somos los Zoe, que estemos Zoe y que permanezcamos, que es una de las eh, condiciones y cosas que debemos poner atención. ¿Cómo es que se permanece? Eh, una de las formas es tomando la Santa Cena, otra de las formas es congregándose. Los que permanezcamos, ahora viene, mira, seremos, siempre es en plural, es toda la, la los que creyeron en Cristo. Seremos paso, arrebatado, juntamente con los que murieron, porque ellos ya están listos esperándome, pero nos esperan para que juntamente con ellos, en las nubes, subamos, Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor. Seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor, este Señor, este es Kairos, no, no, Curios, este es el Curios eh, en el aire. Este es el Curios en el aire, o sea que no es este encuentro en la tierra, es en el aire y así estaremos siempre con el Señor este arpaso del hijo nos da otra una impresión más una cosa más y es que el encuentro es en el aire como no es en la tierra es en el aire es otro misterio es otro misterio de este de la grandeza de esta promesa y de nuestra esperanza de ser arrebatados juntamente con los resucitados para estar con el Señor, juntarnos con el Señor en el aire. Pero entonces yo les hablaba de 1 Corintios 15, que nos da otros detalles del arrebatamiento, y diferentes diferentes detalles y momentos. Y 1 Tesalonicenses 4.17, que es el que estamos leyendo. Pero aquí ocurre algo. Que esto de que el, encuentra, el encuentro sea del Señor en el aire, nos lleva a Apocalipsis capítulo 12. Porque en el capítulo 12 de Apocalipsis ve Juan una visión. Ve que una mujer está en los aires. Tiene eh, sus pies sobre, sobre la luna. En su vestido eh, brilla con la luz del sol, refleja la luz del sol y en su Frente, tiene una estrella, tiene, perdón, dos estrellas, una corona de estrellas. Es una mujer llena de luz que se encuentra en los aires. Eh, que, eh, este punto que nos enseña Tesalonicenses 1, 4.17, eh, es que el encuentro es en el aire. Y ahora esta mujer que tipifica la iglesia está suspendida en el aire. Y esta mujer tipifica a la iglesia porque está llena de luz, tiene la luz del sol, tiene la luna a sus pies. Las estrellas, dice Apocalipsis 1.20, la revelación del misterio de las estrellas es que son ministros. Es la iglesia que fue alumbrada en su mente y en sus pensamientos por, el es, por los ministros del Espíritu Santo que le alumbraron y le fueron una corona. La iglesia que tiene su corona apostólica, tiene su corona de ministros que le enseñaron, la guiaron, la dirigieron, pues ya que ese es el trabajo, eh, digamos, ministerial, cuidar a la iglesia. Y, y digamos esa visión que Pablo nos pone, se ve, es hermosa, ¿verdad? Una mujer en el cielo, aleluya. Pero luego dice, que estaba con los dolores del parto, estaba parturienta, estaba embarazada, que era un detalle que no se nos había dicho en los primeros versículos, sino que solo era una mujer llena de luz, pero que estaba embarazada. Y que de pronto en los dolores del alumbramiento se nota que el dragón rojo de siete cabezas, el dragón que aparece como personaje también en Apocalipsis 12, está pendiente de los dolores de parto de la mujer porque quiere devorar a su hijo al no más nacer. Fíjate, se vuelve de la visión gloriosa de la mujer llena de luz, se vuelve a dolorosa porque está en los dolores del parto y después a peligrosa porque un gran monstruo quiere devorar el fruto de la mujer. Y entonces aquí podemos ver, digamos, eh, si siguen conmigo en esta visión cómo la vamos eh, poniendo, vemos que la mujer es la iglesia que fue llevada a los aires y que está suspendida en los aires, está en otro ambiente, en un ambiente propuesto por Dios en el aire, no en la tierra. Ahí está la mujer en la iglesia bañada de luz, de diferentes formas de luz ahí está la iglesia. Luego, cuando la vemos en los dolores de parto, podemos aplicar esa sombra a que está en un momento en el cual está siendo ella juzgada. Porque un juicio, como en el tribunal de Cristo, cuando nos exigen cuentas de lo que hemos hecho, dicho, cómo hemos actuado, cuando se nos exige cuentas, nos exigen que pongamos, saquemos a luz nuestros hechos y que se juzgue nuestra responsabilidad. De acuerdo a lo que entendimos, de acuerdo a lo que fuimos enseñados, se nos va a pedir también la responsabilidad. ¿Cómo actuamos eh, de acuerdo a la responsabilidad que teníamos? Entonces, los dolores de parto son eh, deben ser, lo podemos aplicar a la iglesia en el momento del Dima de Cristo. Lo, lo, los dolores de parto es enfrentándonos al tribunal y la iglesia sufriendo ahí y da luz, da luz y eso está en el verso 5 que lo teníamos en la pantalla que eh, quisiera que lo leyéramos, después de la, del Bimá da luz, dice verso 5 que ese es el verso, eh, es uno de los versos más misteriosos porque es el que nos explica correctamente el arpazo. Y ella dio a luz un hijo, un hijo varón. Es la primera parte. Pero esta palabra varón, en griego, es huíos. Y ella dio a luz un hijo huíos. Este fue el primogénito que ella dio a luz. Este dar a luz significa un desdoble. Que la iglesia, que se veía como una sola mujer, ahora se desdobla. En su vientre o de su vientre sale un grupo que estaba con ella, estaba dentro de ella, pero ahora aparece en la figura como un hijo varón, como un hijo tecnón. Y la característica que le da eh, la palabra al hijo huíos es que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y luego sigue diciendo el, el verso, Dice, ¿y su hijo? Mira, dos veces aparece la palabra hijo. En español no se puede hacer la diferencia de los hijos, sino que es notoria en griego. Y ella dio a luz un huíos, varón. Un hijo varón se traduce huíos. Y después, ¿qué es lo que iba a hacer él? A regir a todas las naciones con vara de hierro. Y luego... Dice, y su hijo, pero este hijo es Uíos, y su hijo fue arrebatado, ah no, perdón, ese es el Tecnón, el Uíos es el primero. Dice, y su hijo Tecnón fue arrebatado, ese es el arpazo, eh, de los dos hijos que da la mujer, que solo se pueden entender, solo se pueden visualizar al ver las palabras griegas. Que no es lo mismo un huíos que un tecnón. Quiere decir que dio a luz dos veces. O que eran mellizos. Que el primero es un hijo maduro, un huíos. Y que el segundo es un hijo que no es maduro. Es un, es un joven, es lo que aún le falta. Y ese es el que fue arrebatado. Fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, ese es el tecnón, quiere decir que los tecnones son los que son arrebatados, entonces el tecnón es la iglesia que alcanzó una estatura, aunque alcancemos la madurez en la tierra, ya cuando estamos ante el tribunal, eh, es una mini madurez que tiene que ser mejorada, porque solo llegamos a la estatura de tecnón. Los tecnones son los que son arrebatados. ¿Qué le pasa a los tecnones a estos hijos que nacen de la mujer que estaba en los dolores del parto? Pues le sufre un arpazo. Ese es el arpazo de Jesús. Primero nos subieron a todos al cielo y luego viene el arpazo. El arpazo es cuando los tecnones son arrebatados. Así dice, fue arrebatado el tecnón. Fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, al trono de Dios arrebatados. Pues es la, la esposa del Cordero llega ante el Padre. Ese es el tecno. Entonces, aquí vemos que eh, este desdoble de la mujer quedan como personajes. De parte de la mujer, la mujer llena de luz, eh, que tenía dolores de parto, pero ahora ya dio a luz. Primero, un huidos. Esa es, un, es una figura de muchos personajes. Luego el tecnón, que es figura de la iglesia consagrada, y lo arrebatan. Ay, hermano, espero darme a entender. Pero si no, por favor, escribime a luisponce hotmail.com O oh, me podés escribir aquí también, a donde querrás, para que lea tus preguntas y, y después, o, o lo que dije incorrectamente y lo rectifique. Entonces fíjate, dijimos entonces para qué interrumpo el tecnón tipifica la iglesia arrebatada y luego dice que la mujer regresa otra vez a la tierra se le dan las dos alas de gran águila y regresa otra vez a la tierra entonces la mujer tipifica la iglesia que no alcanzó el nivel no alcanzó lo que Dios quería. La regresan a la tribulación donde el diablo la persigue. No pudo devorar a los que iban a nacer porque lo impidió el huíos. Entonces quedan tres personajes. La mujer es la que regresa a la tierra. Es la iglesia que no alcanzó eh, el nivel. Los tecnones son los que fueron arrebatados son la iglesia que se casa. Fueron arrebatados hasta Dios y a su trono. Porque ¿quién está sentado en el trono de Dios? El Hijo. Está el Padre y el Hijo en el trono. Entonces la iglesia se presenta ante ellos. Y entonces, ¿qué? Solo digamos la incógnita. Es quiénes son los tecnones. ¿Quién es ese tecnón? Que dio a luz la mujer, fue el primero que salió. Y cuando salió y el hocico del diablo se quería, eh, quería acercarse para comerse a Luíos, no pudo, no pudo devorar a Luíos. El Luíos no era alimento de dragón. Y entonces aquí hay varias cosas. ¿Quién, quién pueden ser los Luíos? Los Luíos pueden ser los ministros que no son parte de la iglesia, sino que somos los guardianes, los, eh, somos los que enseñan, los que van dirigiendo el camino. La iglesia es la que se casa y los ministros son, por así decirlo, el cuerpo militar que va cuidando a la novia, los 70 valientes que están alrededor del palanquín de Salomón, donde va la novia, donde la novia recorre eh, su camino. Entonces... Lo que sabemos de estos huíos es que han de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y ese premio de regir, ahí se está refiriendo al milenio, porque eh, lo que viene después de eh, la tribulación es el milenio, y en el milenio Cristo va a estar gobernando toda la tierra, y va a tener a los apóstoles, y va a tener varias... Varias ayudas a los que salgan eh, vencedores de la tribulación y la gran tribulación, lo van a ayudar en el milenio. Tienen privilegio de mil años. Los apóstoles del Cordero tienen privilegio de mil años. Pero están también estos que han de regir a todas las naciones. Eso es después de Armagedón, con vara de hierro. Y entonces, según la versión de las Américas, yo encuentro cuatro veces que se repite ese privilegio. Digamos, en el Salmo 2, le está hablando el padre al hijo y le dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás con vaso de alfarero y ahí eh, le está hablando el Padre al Hijo y que lo va a hacer a las naciones ese fue el primer verso que se me vino a, a, a la mente lo que dice el Salmo 2 cuando, cuando dice el consejo de Dios besad al Hijo no sea que se enoje porque en un momento se inflama su ira besad al Hijo porque el Hijo es el Verbo Encarnado entonces recibida al Hijo adorada al Hijo, amada al Hijo porque Él va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Los desmenuzarás como vaso de alfarero, tú los quebrantarás con vara de hierro. Entonces, ¿quiénes son los que tienen vara de hierro? ¿Quién es el que tiene vara de hierro? Jesús. Jesús. Luego está el verso que leíamos, ah, no, ese es el de Apocalipsis 2.27. Ese es el premio que Dios le da a la iglesia de Teatira. Le dice que a los que sigan sus obras, a los que obedezcan las obras del Señor hasta el fin, les va a dar como premio que, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. El premio es que rige a las naciones con vara de hierro. De la misma manera, eh, que el Salmo 2.9, solo que en Apocalipsis 2.27 se está refiriendo a los vencedores de la iglesia de Teatira. Pero eso quiere decir que muchos van a vencer eh, las, eh, las oposiciones de Teatira, que son doctrinales, las van a vencer para tener este privilegio de que les den vara de hierro para gobernar las naciones, pero esos también además reciben la estrella de la mañana. La estrella de la mañana que es Cristo. Entonces, eh, otro verso para ver quién es eh, este. Puede ser Cristo. Algunos afirman que es Cristo. En Apocalipsis 12.5 fue el verso que leímos. Que ella dio a luz un hijo varón que ha de regir, eh, al huido, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, como los vasos del alfarero que son hechos pedazos. Es decir, Aparece por tercera vez en Apocalipsis 12.5. Y eh, la tercera vez, una vez más, aparece en Apocalipsis. Es decir, eh, tal vez hay más veces y yo no las vi, no las alcancé a ver, pero miremos estas cuatro, porque tres veces aparece en Apocalipsis ese detalle que se le da en Apocalipsis 12.5 a Luíos. Que ha de regir con vara de hierro. Y en Apocalipsis 19, 15, que es cuando el Señor Jesús viene en el. Eh, en Apocalipsis 19, el Señor viene, la segunda venida, a la batalla de Armagedón contra el anticristo y el falso profeta y las naciones que han sido engañadas eh, para seguirlo a él. Y dice de su boca, Apocalipsis 19, 15 sale una espada afilada para ir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Quiere decir que en Apocalipsis 19.15, eh, ese Huíos nos da la idea que es Jesús. Eh, en el 2.27 nos da la idea que es eh, la iglesia, que es un grupo de hermanos que logran un premio. Y el Salmo 2.9 nos habla de otra vez del Hijo, que como que, entonces, como que el Huíos que va a regir con vara de hierro, fuera Jesús. Pero aquí hay algo que debemos discernir aún más, porque Jesús está a la diestra del Padre, Jesús ya no va a nacer, eh, digamos, de, 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 la, de la mujer, ya, ya nació de María hace dos mil años. Entonces, aquí nos deja la incógnita de Luíos, que no es ni la iglesia que regresa a la tierra, esa es la mujer, ni es el que es Arpazo, que son los tenones, sino que nos queda la duda, nos queda la incógnita, el misterio, para el siguiente Arpazo y para que me escriba sus comentarios, para que lo platiquemos de quién es el huíos, el huíos que impide que devore el fruto de la mujer. Que el Señor en su bondad nos revele, nos abra la mente y nos bendiga para que podamos entender cosas maravillosas. Espero tus comentarios eh, en el punzón del escriba. Ah, no, Luis Ponce57, arroba hotmail. Que Dios los bendiga. Y los guarda.